0: Abschnitt 31 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Elfter Stremel, zweiter Teil. Keine Luft von keiner Seite. Dwar's von Spiekerog, aber ohne Sicht von Land steht der Ewer in totenstiller Luft auf dem spiegelglatten Meer. Drei Tage haben sie schon keinen Wind mehr gehabt. Zwei Tage hat die Dünung geknarrt und gelärmt. Nun am dritten Tag ist das Meer glatt geworden, wie es Oster selten vorkommt. Drei Tage schon ruht die Fischerei, hängt die Kurre am Mast, ist das Ruder mitschiffs festgestroppt. Die Sonne brennt steil auf das Deck nieder, das so heiß ist, dass sie Schollen darauf braten könnten und dass das Pech in den Nähten weich ist. Von den Wanden leckt der Teer. Plagendot still ist es, wie Störtebeker, der munterste an Bord, immer wieder versichert. Ein Brett, das er ins Wasser geworfen hat, um die Strömung zu erkunden, bleibt stundenlang neben dem Ewer liegen. Das große Schiff ist tot und tot ist die See. Nicht einmal eine Möwe lässt sich sehen. Seemann liegt im Schatten des Bootes auf einem Stück Segeltuches und schnappt nach Luft. Kap hockt auf der Diele neben dem Wasserfass und liest in einem Buche, das ihm der Bremerhavener Seemannspastor mitgegeben hat, bis er dabei einschläft. Hein Mück hat das beste Teil erwählt, er hat sich ausgezogen und steht nun nackt im Bünn, bis an den Hals im Seewasser. Dem Schiffer gehen sie weit aus dem Wege, denn er ist wie ein gereizter Löwe und es ist nicht gut anbinden mit ihm. Er kann nicht fischen, das sagt alles. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Lesen? So ein Schied. Knütten? So'n Snakrom. Fischen will er, Schollen greifen, kurren, segeln, kreuzen, denn sie müssen nun endlich einmal nach Hause. Erst war ihm der Wind dazwischen gekommen, der sie hinter Wangerok gejagt hatte. Dann war der Fang schlecht gewesen, drei magere Schollen im Streg, und nun kam ihm noch die Stille in die Quere. Unruhig stand er vor dem Wetterglas und starrte es an, als wenn es an allem Schuld wäre mit seiner ewigen deutsch-englischen Predigt. Sehr schön, very dry. Klaus Mewes konnte es nur als sehr schlecht, verdreit lesen. Dann ging er wieder an Deck und spähte nach dem Heben, als wollte er Löcher hineingucken. Dabei hörte er das Spalken und Plätschern im Bünd. Erst wollte er hein die Leviten lesen, dass er die paar Schollen im Bünd noch tot trat, dann aber dachte er, dat mockst du ok. Und er zog sich auf der Achterpflicht aus, setzte seinen alten Kameruner ab, rannte in Berserker Wut überdeckt nach dem Steven, setzte vom Vorderpoller ab und sprang mit Hurra in die blaue See. Tauchte tief unter und kam prustend wie ein Seehund wieder an die Oberfläche. Kick mal ober, rief Heinmück, Mück. Läuft, Klaus hätten sünnst dich kriegen. Der Knecht klappte das Buch zu und lief an Deck. Da schwamm sein Schiffer kräftig ausholend wohl zwanzig Faden vor dem Ewer und lachte und rief: So is moi, Kaphorn. Seemann aber stand mit den Vorderfüßen auf dem Setzbord und bellte, und Störtebäcker sagte in einem Fort, er wolle auch mal schwimmen. »Ladie man nicht von der Haifisch opfreden, und kriech man kein Ram in Bain, warnte der Knecht, steckte eine Leine auf den Rettungsring und warf ihn über Bord. Auch vierte er einen Riemen längsseit, damit der Schwimmer einen Halt hätte, wenn er dessen bedürfte. Schließlich setzte er mit Heinz' Hilfe noch den Kahn ins Wasser, stieg hinein und wrigte in die Nähe seines Schiffers, denn das Schwimmen in offener See ohne Schwimmweste und Leine war ihm ein Greuel und ein Frevel. Wie der Bauer sich niemals auf die Erde setzen sollte, so sollte der Fischer niemals in der See schwimmen. Dennoch freute er sich über den rüstigen Schwimmer. Mit einem Male erhob Seemann ein zorniges Geknurre und Gescharre, und als der Knecht sich umdrehte, sah er Störtebäcker nackt an Bord laufen und den widerstrebenden Hund nach dem Setzbord schleppen. »Störtebäcker, was muckst du?« rief er. »Klaus, kick mal den Jungen!« »Wenn sie all swimmt, schallst du auch swimmen, und wend mit'n Dübel guide krüllte Störtebäcker und warf den winselnden Seemann Kopfheister in die See. Dann nahm er einen Anlauf und sprang mit Hurra nach. »Menschens kenners es nur mal, nu will sie ja wohl all versuppen«, rief Kap als auch noch ein Mück über das Schwert kletterte. Nimm Seemann mon vor, für Stördebecker will ich wohl oppassen rief Klaus Mewis und schwamm an die Seite seines Jungen, der entrüstet sagte. »Du meinst wohl, ich kann nicht schwimmen, Kap Horn, wat? Ach so ein kann ich dir sägen, kick mal, ich kann auch alt ducken. Pass ob!« Und weg war er, um prustend wieder aufzutauchen. »Junge, dat doe ne ich ja do nie weder. Dat wurde es ja sult. Da habe ich gar an andacht. I wat bitter.« Klaus Mewes lachte vor Freude über seinen Jungen und hielt sich in seiner Nähe auf, um ihm beizuspringen, wenn seine Kräfte nachlassen sollten. Kap Horn aber zog den spaddelnden Seemann in den Kahn und bewachte die drei kühnen Schwimmer und den großen, regungslosen Ewer, der wie tot auf dem Wasser lag.« so vertraute Klaus Mewes seiner Kraft und schwamm mit seinem Jungen in der See, als wäre es am Finkenwerder Bollwerk und nicht zwischen Spiekeroog und Helgoland auf zwanzig Faden Wassertiefe. Wenn Gesa das gesehen hätte! Als die Sonne untergegangen war und die Hitze etwas nachließ, saßen sie allemann auf Deck. Dort aßen sie auch Abendbrot, denn in der Kambüse war es nicht auszuhalten. Dann schliefen sie in alten Segeln auf den Bänken und auf der Diele. Caporn ging die Wache. Gegen Morgen stieg unter der englischen Küste ein Gewitter aus der See und fegte dunkel und drohend heran. Mit ungeheurer Schnelligkeit verbreitete es sich über den sternklaren Heben, furchtbar knallte der Donner, und die ganze Wolke saß voll von Blitzen. Aber Klaus Mewes und seine Gesellen begrüßten das Wetter mit Freude, denn nun musste ja auch Wind kommen und sie erlösen. Als die ersten großen Tropfen fielen, warfen sie die Segel nieder und gingen hinunter, denn bei einem Gewitter an Deck sein ist der gefährlichen Nähe der Masten wegen nicht gut. Sausend harfte der Wind auf den Wanden, prasselnd schlug der Regen auf das Deck, die Masten erdröhnten, der Ewer zitterte, die Lampe schwankte, die See kam allmählich in leise Bewegung. Geruhig saßen oder lagen die Seefischer unter Deck und horchten. Als das Gewitter halb vorüber war, zogen sie die Ölröcke an und setzten die Segel auf. Und im blauen Schein der letzten Blitze vierten sie die Kurre über Bord, denn nun hatten sie wieder Wind genug. Ships that pass in the night Tiefdunkel, schwarz ist der Nachthimmel. Die Sterne funkeln umso heller um den Schleier der Milchstraße. Wie tanzt der Orion, wie blitzt die Vega, wie leuchten die Zwillinge, wie strahlt der Himmelswagen, wie gleist der Aldebaran. Die Weltwiese hat sich aufgetan, die gewaltige Wisch, die mit abertausend weißen und bunten Blumen bewachsen ist und auf der Myriaden von Tautropfen glitzern. Die riesenhaften schwarzen Segel des Fischerevers aber sind wie urgewaltige dunkle Kühe, die auf der großen Wiese in den Blumen grasen. Ruhig und bedächtig grasen sie, wie Kühe tun, und fressen sich langsam weiter. Klaus Störtebeker steht bei seinem Vater am Ruder. Gesprochen wird in solchen Nächten nicht viel. Eine Kühlung, eine leichte westliche Brise wandert über die See und gibt den Segeln die Kraft, die Kurre zu ziehen. Rot, grün und gelb spielen die Fischerlichter auf der Dünung, die Kielfurche leuchtet, als ginge es durch Silber. Wo die Kurleine ins Wasser taucht, ist sie wie ein diamantenbesetztes Zepter. Leise knarren die Gaffeln oben am Mast, und wie im Traum reißt der Klüver, der Jager, das kühnste aller Segel an seiner Schote, über der Besan aber weht die dunkle Flagge im Nachtwinde. Seemann schläft im Nachthaus neben dem Kompass. Und Klaus Mewes geht nach Schifferart auf dem Achterdeck hin und her, die Hände in den Taschen, während Störtebecker das Ruder mit einem Tau regiert. Denn Steuern hat er längst gelernt. Bei sturem Wind und bei Regen sinkt Klaus Mewes, wenn er allein an Deck ist. Er singt auch bei Sonnenschein, aber in solcher Nacht sinkt er nicht. Da fühlt er tief das geheime Leben und Weben seines Evers sein Wesen, seine Atemzüge, da haben alle Segel und Wanden, alle Bäume und Masten ihre eigene Sprache. Nächte, die gewesen sind und Nächte, die noch kommen sollen, stehen vor seiner Seele und dunkle Ahnungen beschleichen ihn. Denn jeder Seefischer ist ein Hagen, der ins dunkle Heunenland hinunterzieht. Gedanken über Gedanken kommen ihm entgegen, wie der Wind in die Segel weht, die ihn weit hinaustragen aus der Sehnsucht nach Gesa, nach einem guten Streeck und einem schönen Markt, die ihn Auge in Auge mit der Ewigkeit stellen. In solchen Nächten muss er Verklarung über sich selbst tun, der lachende Seefischer, und nicht lachend, sondern ernst beantwortet er seine eigenen Fragen, denn je höher dem Baum die Krone gewachsen ist, desto tiefer streckt sich seine Wurzel. Und Klaus Mewes ist ein solcher gewachsener Baum. Rund um sie herum stehen Lichter auf der See, rote, weiße, grüne, denn sie fischen zwischen Helgoland und dem Weserfeuerschiff und auf diesen Gründen wimmelt es von Finkenwerdern und Blankenesern. Mitunter ist das Geklapper einer Winsch in der Weite zu hören, wenn sie irgendwo einziehen. Mitunter schallen die Rufe zweier Fischer, die einander nahe gekommen sind, abgebrochen herüber. Dann kommen dunkle Segel an ihnen vorüber, und weil der Laertes wegen seiner Besansflagge leicht ausgemacht ist, so wird hüben und drüben gerufen. »Klaus, bist du dat?« »Jo, Hinnig. Wat fangt sie?« »Och, ist nicht schlimm. Acht's dich.« »So.« »Ja, yeah, wie hebt auch nie mehr hat. Es bald de Reis.« »Morgen, Wolf Utscheiden.« »Obewässer, Bewässer ist bar nichts gewesen Gar Schuldenlos zu wahren, Klaus.« »So.« Dann sind die Schiffe zu weit auseinandergekommen, als dass das Seegespräch fortgesetzt werden könnte, und Klaus Mewes geht wieder schweigend auf und ab. Einmal steht er hart an den Wanden und blickt starr in die Weite, als sehe er seines Großvaters Kuff im Norden untergehen, dann horcht er, als höre er seines Vaters Todesschrei aus der See heraus. Die ganze Nacht aber grasen die Segel ruhig und bedächtig in den Sternen. Gesa rang in dieser Nacht mit schweren Träumen. Sie sah, wie ein Schiff sich mit haushohen Seen abriss, wie es leck wurde und wie zuletzt eine große Woge ins Segel schlug und es umwarf, wie zwei Menschen in schwerem Seemannszeug in der See schwammen. Sie hörte, wie sie um Hilfe riefen. Als sie ihnen in die Gesichter sah, schrie sie laut auf, denn es waren ihr Mann und ihr Junge. Da erwachte sie und weinte bis an den Morgen. Ende von Abschnitt 31